0: マネー西山光志郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアジャパンずだたかみす
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山光志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえー、まずは大引けの日経平均株価です今日は久々の値下がりです8日ぶり半落となりました終値なんですが100円安の100円円銭安の円91銭です西山さん、久々の値下がりではあるんですが。はいえ
2: ー、強いです,、ね、ですね、アジア今日全面安なんですけど、まあ、特に香港とか下げてるんですけどね、はい、日系のこの強さっていうのはちょっと異常ですよね、はい、も
1: うちょっと下げるかと思ったんですけれどもね海外
2: 勢がやっぱ引っ張ってる国内勢というよりもですね、うん、あのちょっと人勝負という感じになってるんですよね。はいまあ、2万円がまあ、近くて遠いとは言われてるんですけど、ええまあ押したらまたすぐ買われるみたいな展開で,です、ね、ちょっと想像以上に強いいなという感じがしますけど
1: 、うんはい、えそして為替なんですがドル円、この時間122円の70銭近辺での動きとなっています。津田さんあの、はい一気に123円乗せてきましたけれども足元、ちょっとこう上値、ね、重い感じもありますけれどもそうですね、先
0: 週のまあ先週の高騰で強かったということで、はい、ボーンと上に跳ね上がったんですけど、それから、まあ、行ってこいも含めてほぼ陰線、はいまあちょっと戻したというところで、うん、ちょっと材料が、えーまあ、やっぱ先になってしまうので、なかなか買いづらいというのもあるでしょうね、まあ、今晩の氷、これを見てからでも遅くないという感じでしょうかね。
1: 番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時番組中でも受け付けておりますのでホームページのコメント欄からお寄せいただければと思いますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますえでは、まずは改めて今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたように8日ぶりの反落となりました。終わり値は100円86銭安い、19,596 円91銭となりました。トピックス 7.74 ポイントのマイナス、1,585.83 でした。当初一部の売買高概算で22億 2,262 万株、売買代金は2兆 4,684 億円でした。値上がり銘柄数が639銘柄、対して値下がりが1147、変わらず127銘柄となっています。業種別の道落率見ていきますと、今日は33の業種のうち、値上がりしたのは8業種となりました。上げ幅大きかったのが水産、食料、そしてその他製品。下げたところがですね、ガス、海運、それから金編の工業、倉庫などとなっています。東証一部の売買バ高のランキング確認していきたいと思います。当初一部、売買高のランキングですえ。トップなんですが、みずほです。2位が、東芝。3位、三菱 UFJ。以下、ユニチカ、日本郵政となりました。売買代金のランキングです。えこちらなんですが、トップは日本郵政です。2位が、三菱 UFJ、ソフトバンクグループ、トヨタ、東芝、三井住友と続きました。では改めて今日のマーケットの外況、そして引き込の情報などについては、今野さんです、お願いいたしま
3: す、はいえー、日経平均株価、結局8営業日ぶりの反落ですね、えー、下げ幅一時、一番最後のところ90円、95円安ぐらいまで行きましたかね、ちょっと下げ幅縮める場面もあったんですが、結局100円安。それでもまあ100円安ということですから、あ率にしまして 0.5% を安ということで終えました、えー、1万9500円台はキープといったところですね、はいえー、昨日の海外、欧米ともに大きく下げて戻ってきまして、えー、これを受けてか投資家心理があ悪化したということですねで、特にその欧米株安の一つの要因として、えー、資源価格、中でもやっぱり原油安。これがだいぶ影響したという面が大きかったようですけれども、はいえー、ただ東京市場の場合は基本的に原安で売られる面がそんなに多くないですしね、はい、むしろ日本経済全体にとっては原安というのは非常にメリットも大きいという側面もあると思いますから、そういう意味ではあ欧米株安、あるいはアジアも全体的に安かったですけどね、えー、まあ日本株の下げはそういう意味では、まあ、限定的だったという見方もできるかもしれません。もともと運用リスク回避する目的で、為替のまあ円高傾向もあって、えー、全体的にまあ売りが優勢だっただったととといいいいうううもものの下値ででは買買戻しし入ったたこょねだ、売買代金2兆4600億規模、ただ今日は S q でしたんでね、はい、ミニ S q 算出、これに伴って売買代金だ3000億ぐらい上乗せされた部分はあると思いますから、実質で言うと2兆1000億規模ということで、そんなに多かったわけではない,い、まあ、むしろ少なめというも言えるかもしれませんね、ボリューム的にはね。まあ、週末ということでもありますし、えー、商いがまあ、あるいは株価も全体的に安く、そんなに大きな値動きにもならなかったですから、ああ、そういう意味では、まあ、商いが膨らまかった,ったのもしょうがなかったかな、はい、ということでしょうか。で、えー、あとは、発表ですね。会、は、事、い、情報。お願いいた
1: します。日
3: 本郵政、決算出ました。はい、上場後初の決算ですね
1: 。はい、大注目
3: ですね。えー、大注目。<笑>えー、6178、郵便の郵政ですが、えー、と、経常収益、売上高に当たります、えー、経常収益があ、これ9月中間期ということになりますね。第2四半期。前年同期 1% 減、うん、えーと、7兆350億、えー、純利益は 2% 減2133億ということで、減収、減益、先行き予想は、3月期予想は変えておりませんが、ただ、純利益が3700億に対して、中間期でこれ、2133億ということですから、進捗率 58% ほどになりますね。はいまあ、やや高めとと言えるでしょうね、はい、あとはえー、次ゆうちょ銀行いきましょうか、はい、えこちらもお一般の売り上げに当たります経常収益が 4% 減9871億純利益が 5% 減1715億ということで、えー、減収減益予想は変えてませんがただこれも純利益で見るとお進捗率5 4超,超えてきてますね、まあまあ、これも、えーまあ、まずまずという評価になるんでしょうか最後に官報生命、はいえー、こちらもおこれは比較ないんですかね生命はね、えー、と純利益だけ485億、計上になりました、えー、で先行き予想、これも修正なし、まあ、この間、上昇したばっかりですからねそう修正しないと思いますがで、えー、通期の純利益840億ということですから中間期の進捗率、こ 58% ということで、うん、これもそこそこと言えるかもしれませんね。はいはい
1: 終わり値確認しておきましょう。まずは日本郵政です。6178です。こちらは中間期は減収減益でした。36円高の1896円。そして7182ゆうちょ銀行です。こちらも中間期は減収減益です。5円高の1785円。7181のかんぽ生命です。今日の終わり値は75円安の3575円となっていました。この3ありがとうございました。失礼しましまたえそれではここで一旦 CM です
3: 「ラジオ日経」は
0: 12月12日土曜日名古屋市中村区で無料 FX セミナーを開催
3: します
1: 講師は元為替ディーラーの岩本さゆみさん M2J 西田真さん
3: お申し込みはインターネット限定「ラジオ日経」12月12日
0: 名古屋セミナー専用ウェブサイトで受付中
1: 抽選で200名様を無料ご招待締め切りは12月4日十二月十日は名古屋で FX
3: 。
1: 気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況ナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、三ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号はゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいトゥデイズマーケットです。まずは、主な通貨の、えー、レート確認しておきましょう、えー。この時間なんですが、レート確認します。ドル円なんですが、122円の70銭台での動き、7274です。ユーロ円132円の2428です。ユーロドル 1.077678 での動きとなっています。では、為替市場のポイントについて、津田さんです。お願いいたします
0: 。はいえーまあ、今週もも振り,返りも含今後の予定についてお話をしたいと思うんですが、はいえーまあ、早速です、今日はえは、ー、13日の金曜日、そうですね2日スタートだったら13日になるんですけど、<笑>まあ先週末にあの発表されたアメリカ雇用統計の結果が予想を上回る結果だったと、これはもうご存知の通りなんですけど、で本日の未明に発表された9月のジョルト、求人件数も事前予想や前月の数値、これを上回る結果となって、過去最高を記録した7月の数値、これに迫る数値となったということで、雇用統計に示された、えー、労働環境の強さこれを改めて、えー、認識して、えーまあ、特にこのジョルトが発表された時は強い組みというところではあったんですけど、まあ、この数値は、えー、イエレン議長も特に、えー、注目しているということもあってさらに12月利上げの可能性というのも高まったかなというような感じがしますであとは雇用、えーまあのスラックこれを分析するイエレンダッシュボード、えー、これは9項目のうち4項目,の、えー、4項目が引き前の水準に戻って FRB のデュアルマンデートの一つである完全雇用に、えー、まあ着実に近づいてるんじゃないかなというふうに言えそうです。はい、で、ドリエンチャートこれに目を打つとですね、6日の雇用統計の時のまさに6日の大陽線大陽線ができました。それ以降は徐々にその勢いも落とすような感じになってきました。で冷やしの21ボリンジャーバンドのプラス1シグマライン、えー、今現在もそうだと思うんですが、その辺でうろちょろしているような、うんえー、そういう状況になっていますで。依然として、もですも、ね、番組前に、この125円っていうのはどうなんだと、西山さんからあったんですけど、うん、やっぱ125円の壁っていうのは、まあ、一部やっぱり、えー、意識されてる、黒田、はいはい、ラインとか、そういったこともいわれて、えー、その突破する勢いっていうのは、今のところはです、ね、このチャート形状を見る限りは、えー、また不足してるんじゃないかなというふうには考えています。うんであと今週のサプライズといえば、えー、昨日、12日の、えー、オーストラリアの雇用統計、えー、雇用者数については事前予想の4倍近くの増加となって、えー、これが予想が 1.5 万人のところが結果が 5,、えー 5, 万, 8600えー、5万8600人で失業率は 6.2 の予想が結果が 5.9 いずれも良くて。年内利下げ観測というのがあってなかなかこう上に行きづらかった5ドルなんですけどこれが年内利下げ観測これが大いに後退して、まあ、5ドルが対円、対ドルともに大きく上昇する、はい、そういう結果になりました。はいで今晩の注目は、えー、EU、ドイツ、これの第三四半期の GDP と、あとアメリカの小売売上高、うん、このあたりが注目ですね、うん、特にあのアメリカの小売、えー、売上高については、うん、自動車の販売件、えー、台数、こういった好調、うん、等々、個人消費の回復基調、これが高まっているだけに期待感が強いなというふうに思ってます。で今ちょ現状はですねちょっと動きが鈍いんですけど、えー、結果が強ければさら、えー、なる12月利上げ期待という,ふうになってドル買いのこの何かフ、えー、フローフローの、えー、きっかけになるのかなというふうに考えてます。で来週の注目は、えー、月曜日16日月曜日の、えー、日本の、えー、実質 GDP 速報値、はい、これは第二四半期で火曜日17日の RBA の議事録で18日水曜日日本時間でいうと木曜日の未明ですけど FMC の議事録で19日、同じく19日の木曜日に日銀の会合え、特に最後の日銀金融政策決定会合ですけど、FRB とか ECB に比べて、最近です、ね、やや影の薄さ、これが目立ちますけれども、あとこのタイミング的にもです、ねまあ、無風で終わるんじゃないかなというふうには考
1: えていますね。えー、では、西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はいまああの、欧米株が安かったのに対して、今日も日本、マイナスではありますけれども、強いという印象でした、はい、足元の相場、まずはどんなふうにご覧になっていらっしゃいますか
2: うん、まあ、最近あの、運用者の間で,です、ねあの、安倍さんの評価が非常に高いんですね、あのはい、やってる政策じゃない。ええ政権運,用と運営という意味では、えー、戦後の総理大臣で一番うまいんじゃないかと。うん、要するにまあ株もそこそこうまくやってですね、郵政の三者もうまく、まあ、あの成功させてですね、でも今何でも法案通るような状態で、で敵が全くいないとで。人の使い方もうまいと、うん、いうようなことで、まあ、アベノミクス自体はちょっとまあ、あの、やや調べてるんですけど、まあ金融政策という意味では。まあ、政治的には、まあ、長期政権というのは株の上がるですね、はいえー。あの、一番のポイントなんですよ。はい、それが今までの、えー、歴代の首相とかなり違うかな、というふうにな意見が多いです、うん。だからまあ、今日はアジア全面安の中で、まあ、日経だけ強いっつうんですけど、まあ、日本が結構、まあ、そういう意味では安定しているということなんですね。で、まあ、為替については、結構冷めた見方が多くて、125円が例のまあ黒田ラインとか黒田シーリングって言われてて、ですね日米双方とも125円以上望んでないと、そんな中、ゴールドマンあたり130円まで来年行くとかいう予子は出してるんですけど、ちょっと今の材料ではしんどいのかなと、来年、大体金利の市場を見ると、ですね4回ぐらい利上げがあることになってる、私はないと思いますけど。で、その中でもう2、3回分は折り込んじゃってるんですね。はい、将来の利上げを。だから、ちょっと、ま、新たな材料がないと、というとこだったんですけど、まあ、昨日その中で、あの、要人が、えー、イエレン、ダドリー、えー、エヴァンス、ラッカーと。FRB のまあ、要人発言中でみんな注目してたんですけど、えー、予想以上に慎重でですね。まあ、イエレンはあの、挨拶だけのあれだったんで、まあ、金融政策何も触れてないんですけど、ダードリーも結構慎重でですね、えー、まあ、利上げが早すぎるリスクと遅すぎるリスクはほぼ均衡とかですね。まあ、このところ、あの、ハ派からた、うた高派になったって言われてたエヴァンス、シカゴ連銀の総裁ですね。この人も利上げ会社は来年以降が好ましいとかですね。まあ、ラッカーも、え、金融市場への政策対応を慎重にと。だからまあ、もうあの、マーケットでは12月にもうほぼ 100% やるちゅうことで前提で動いてるんですけど、まあ、仮に見送ったらですね。これはまあ、円高と。でまあ、やったところでですね。まあ、半分。半分というか、もう8割方を織り込んでるということだと思うんです。で、私、あの、今週、レポート書きまして、2度あることは3度あるんだと、あの、今日の番組資料にも上がってると思うんですけど、はい、もう、あの、ここ2年ばかりですね、あの、10月の途中から相場が上げまして、で、年末まで上げるんだけど、1月にどうすんと、まあ、今日津田さんの方も、まあ、あの通貨の、つくべつの資料、まああの作ってきておられるんですけどまあこれあの日経の前田さんが日経新聞にあの載せたですねまああのこのところ言ってますように1990年以降 1,、えー、1月に高いというですね1月高の穴まりっていうのは失われてるんですねでもうあのはっきり言いましてもう私はもう決め打ち気味になってるんですけどまあ12月の FOMC16、はい、日までに一旦リグーと。このまあ10月末にもかなり買ったんですけど、まあ半分はリグリしようということでですね。えー、ちょっと年明けの、まあ、年明けというか、FOMC 後の動きというのはです、ねうん、私はあのちょっと円高とか株安を警戒した方がいいのかなと、今のところ思ってるんですけどね、
1: うん、あの津田さん、今、西山さんのお話ありましたように、はい、そのマーケットがアメリカの利上げをもう折り込みつつ動いているということになりますと、はい、FOMC で利上げするかしないかはまあ別として、前と後でガラッとこう動きが変わる可能性があるとい、ね、うことですね。あの
0: の西山さんのレポートに12月16日がこう,起点になるということこれは大変お客様もです、ね、そのへの、えー、まの、あ、起点というのは意識してトレードされている方が非常に多いんですね。うん、で、よくあの1月はですね、以前は1月硬下っていうことで、はい、結構上にいくっていうことが多かったと思うんですけど、うんえー、今年は前回もお話したとおり、スイス・フランスショックがあったり、うんで、その前、去年はアルゼンチンショックがあったり、やっぱり1月はですね、例えば今日も、えー、番組資料の中で上げて、出るんですけどはい、通貨で見てもです、ね、まあ、ドル円はです、ね、さほど、えーまあ、2000年以降のデータでいうと、えー、トントンではあるんですけど、過去10年に絞ってみるとです、ね、ドル円、例えば5ドル円、ニュージーランドドル円見てみると、要線の確率が3割しかないんですね、うんうん、7割は陰線だということは、やはりおっしゃるとおり、12月半ばぐらいまでにいったん手じまい。確定をしておいて、1月安に備えるというのがいいのかな逆にその市面を狙うということですね。逆にその前まではですねリスクテイクということで、やはりいかにえまあ儲けていくかということを考えてもいいんじゃないかなと思いますね
1: 確かにあのまあ資料、も上がってるんですけど、ホームページに、このチャートを見てみても、これまでって、1月になるとね。下落してますもんね
2: だから、1月高い高いって言われたんですけど、それはもう前倒しで、このところ、そのあのリーがよく言われてますんで、出ちゃってると、でまあ10月末買いもそうなんですけど、10月に下げるということで、その手前で下げちゃうみたいな動きがまあ出てると、で私はまあそれ以外にもまあちょっと気をつけないといけないのはい、まあ、その例の利上げはかなり織り込んでると、もう一つは、日本の経常黒字。これが拡大してきてるんですね。今までこの、まあ、あのー、貿易赤字ないしは、経常、まあ、赤字になったりしてですね、それが、ま、実需の円売りというのを支えてたんですけど、その支えがないと。で、日米双方に、ま、125円超は望んでないと。で、黒田さんは、こんな株が高くて、えー、為替は120円がベストだと思ってますから、な、来年の4月までは追加緩和なんか、ま、やる気がないと。で政治家もまあ選挙前にならないと動く気がないということになるとです、ね、ややちょっと相場が緩む可能性があるなというふうに見てるんです、うん、だまあどっちにしたってあと1か月ぐらいは上げるんでしょうけど、あの数勢的に強いと思ってるんですけど、まあ、ちょっと高いところがあったら一旦外しとこうかなという感じで見てるんですけどね、うん
1: 、あのもし12月に利上げがあったとすると、マーケットってどうなっていくんでしょうね、材料出尽
2: くしです、うんもうあの散々あ,のあるあるということで動いてますんで,、はい、でこれ、はい、いやだからまあもう8割9割型で利上げでいうとまあ3回分織り込んでると金利のマーケットで言われてるんでまあそこで一旦まあその噂でまあ完全に相場やっちゃってるんでねあるっていうことで。まあ、終わるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。うん、あとは、まあ、だから政治的要因としては百二十五円超なると。また憲政発言なり、何なりが出てくる可能性があるということで
1: す。はいはい、えここまではテレスマーケットをお送りしました。来週金曜夜更新。
0: 朝礼の3分スピーチ、話すネタがないよ。
1: はい、ラジコ。晩ご飯のメニューが決まらないわ
3: 。はい、ラジコ。野球やってるのに残
1: 業だ。はい、ラジコ。寂しくて、眠れないの。はい、ラジコ。あなたのそばにいつだって、スマホで聞ける、パソコンで聞ける、ラジコ。中小企業経営のノウハウをあなたに、小山登るの実践経営塾、木曜お昼12時15分から放送。
2: ト「トラップリピートトラップリピート」「
0: 僕の名前はトラ,リピ,トラリピートトラップリピート」「それを略してトラリピ
1: M2J トラリピボックスです。FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。今週も皆さんからいただいた質問にお二人にお答えいただこうと思います。まずはリスキーさんからこんな質問です。雇用統計ポジティブサプライズで、US ドル円は買われました12月にアメリカ FF 金利利上げの確率も高まっています12月まではドル円は125円60銭めど黒田店長を目指すと考えますがいかがでしょうか12月の FOMC 後は西山さんも確か先週言及されていたように崩れるように思いますが株も同じような動きとなりますかといただいています
2: 、はい、まあ海外勢の見方はですね今年の6月に黒田さんが国会でまあこれ以上の円安考えにくいと、まあ、なんか決め打ちのような発言しまして、それが125円なんですね、当然まあそこが意識されると、でまあ、そこを目指していくんでしょうけど、い、まあ、けるかどうか分かりませんけど、ただ、下もですね当面、えー、はこの、えー、ここからまあ目先のそば121円以下というのも考えにくいと。はいでまあ、崩れるとしたら、だから利上げを契機に、まあ、崩れるんじゃないかというふうに見てるんです、うんまあ、その手前になるか分かりませんけど。はいはい
1: えー、では続いてです、西山さんの大ファンさんからいただきましたよ。はいえー、本日12日の昨日ですね、12日のロイターの記事によりますと、ECB は地方債の購入も検討しているということです、12月3日の ECB 理事会でマイナス金利拡大と地方債の購入を発表した場合、その緩和効果はどのぐらい持つんでしょう
2: かとう全くないですね、あのー、ECB は買う、あのーまあ、国債だとか、社債とか、まあ、地方債、まあ、国債がないんで、まあ、地方債行っとんですけど、どっちにしてもです、ね、買うものはないんです。だから、この前、ドラギは、えー、マイナス金利幅を拡大すると。もう、日本もそうですけど、で、日本なんて、あのー、例の、国債が、まあまだ、基幹投資家に強制的に売らしてですね、買ってるんですけど、まぁ、あ、あの、社債とか、地方債とかも、流動性も何もないし、まあマーケットがないということで、もう、緩和のですね、もう、最後まで来ちゃってるんですね。買うものがなくなっていると。だから、まあ姿勢としては、まあそら、あの、ユーロ安に、えー、なるとは思うんですけど、まあ、実際の効果というのはです、ね、もう買うあの商品がないということで、まあ、そういうのはもう出てきてるんですけど。まあ、どっちにしたって大したあの量じゃないという感じがしますね
1: 津田さん、これ、ECB も追い込まれるところまで追い込まれてるっていう状況なんですかね。そうですね
0: 、あの前回の,そのマイナス金利幅も下ないだろうというところが、サプライズでまだ下ありますよというのは、よっぽど手詰まり感というのがあったと思うんですけど、うん、ただ、ユーロはやっぱり下を目指してるなというのがあるのと、あと一部にはですねやっぱりシリアの難民問題なんかで、メルケルさんの人気がえらい押してきてるということもあるので。屋台骨のドイツ経
2: 済がやられてしまうとです、ね、ドイツ包囲網でやられてるんですよね、もうすべて今、あのフォルクスワーゲンの問題からシリアの問題から裏で、まあ、ドイツ包囲網ですね、ドイツが強くなりすぎて、まあ、それでちょっと、えー、攻められてるっていう感じなんですよね。
1: 続いての質問です。え、いつも楽しみに配置をしています。一つ質問なんですが、ポケトラのアプリで標準偏差ボラティリティを表示したときに、スマホの画面を縦から横に変えると形状が大きく、うん、異なることがあります。おそらく表示期間によるものだと思いますが、冷やし、1時間足、それぞれどちらで見るのが良いでしょうかと津田さんとなんですか、ね。そうです
0: ね。これは西山さんもよく動画,動画とかですね、<笑>セミナーでおっしゃっていただいている。これは縦横で数値があの期間が変わってしまううと、ん、ということですよね
2: いやだから尺で言えば縦で見た方が分かりやすい、はいうん、大沢さんどっちで見てるんです
1: か私横で見てますよ
2: 横で見てるんです私は縦で見るんですけど<笑><笑>何か意見が分かれてますまあ,あの好みの問題ですねはっきり言ってそうですねええー要するに、えー、一時間市で言えば、下のマイナス 0.3 とか 0.6 に到達したら買う中うだけなんで、どっちで見てもそれは同じなんで、はい、
1: ただね、その標準偏差ボラティリティが上がってるか上がってないかって、縦で見るのと横で見るのと結構違いますもんね、本当に、おっしゃる通りなんですよいやだ
2: から私は縦で見た方が見やすいなと思って、でうん、表示期間は当然短くなるんですけども、はい、見栄えが、きょうの番組資料は縦型なんですけど、そうだそ
1: うだ、そうですね。で、レ
2: ポートは横で出したんです、今週。はいどっちでも同じなんですけど、はい、なんとなくダイナミックな感じにして
0: 縦の方がいい、縮尺
1: でいうと縦の方が
2: わかりやすいっていう程度でしょうね、はい
0: A
1: 。そうなんですね。はいはい、<笑>では続いての質問行きたいと思います。えー、っとですね、西山さんをソン西山さんも損をすることってあるんですね。ところでびっくりするほどっていくらなのか気になります。私は損切り貧乏に徹しているので、最近は大損はしませんとメールをいただいています。ま
2: あ公共の電波であんまり言うとあれなんですけど、<笑>私の歴史はですね、三十年間損の歴史でですね、えー、損をするごとになん躊躇しないんですね、はい、相場というのは儲かるか損するかの5割の確率でどっちかになるわけですからでトータルとしてあの儲かったらいいという考え方で、はいまあ、あのむしろ積極的に損切りは入れる方なんですけど、まあ、勝率という意味で最近はあんまり負けなくなってますね。まあ、大札さんほどじゃないですけど、あの、負けなくなってるというのは、エンベロープで、まあ、このところ循環が非常にうまくいってるんで、まあ、勝率という意味では、まあ、かなり高いんですけど、まあ、あとはですね、今の相場、動かないってみんながぶつぶついってるんですけど、はい、欲を出さなかったら、まあ、あの、一時間足のエンベロープの下、0.3%、0.6% って買って、もうあの利益が出たら、直ちにリグっちゃうみたいなことをたくさんやってるんで、
1: 移動平均超えたぐらいでもう、ってもいい上まですよ、ねええ、もう上まで,、え
2: え、う上まであのどうせ動かない相場なんで、はいまあ、そういうふうにやってるとです、ねまあしょまあ、だけど勝率ってほとんど関係なくて、うん、要するに、損と、えー、儲けのです、ね、さっ引きで儲かるようなやり方をしないとだめということですね、うん
1: 、もう一ついきます、えー、先高感を滑らかな口調で的確に語られる西山さんに注目しています。ところで西山さんは、中国不安はどうお考えでしょうか私は中国が不安で不安で、<笑>上海は落ち着いていても、あれは実態の安定を意味していないと思われますということですが、どうなんでしょうね、はい、中国
2: いやあの、考えてもしょうがないですね、自由市場ない,なないっていうのと、まあ、共産党の一党独裁ですから、まあ、何がどうなってるのかよくわからないと、でただ私はまあ不安だ不安だっつって、それはもう2つのバブルが崩壊してって言われて、まあ、非常に厳しい状態ではあるんですけど。独裁政権って強いんですよ、はい、だから、えーと、北朝鮮だったら全然崩壊しないじ
1: ゃないですか。だ
2: からそういう意味では、まあ、政治的にちょっと体制が違うんで、まあ、普通の自由市場と一緒にです、ねまあ、考えてもしょうがないとで私は中国の危機が起きるときは中国はインフレになったとき。インフレになったらもう暴動になってむちゃくちゃになりますけど、今、インフレっていうのが、まあ、世界的に日本もインフレになったら経済アウト、アメリカもアウトなんですけど、インフレがないんで、まだまあ、小康状態中いうかですね、またまあ、相場が上がるっていうことじゃないですけど、そんなまあクラッシュもしないんじゃないかという気がするんですけどね。この間、11日、あの独身の日っていうことで、はい、アリバ
0: バがですね、T ーモールで。はいえー、去年の売り上げを超えたっていう、うん、それを見たら消費ってすごいなと思うんですけど、ね、けどそれを見て、全体的な消費動向と考えないほうがいいというふうな、んまあ論,えー、論もありましたけど、うん、基本的にその爆買いっていうのは、ですねオンライン上も、まあ、その辺のスーパーにもたくさんありますけど、うん、ちょっとそのあたりはなんかやっぱりおっしゃるりあり、あの質問があった通りですね本当にいいのか悪いのかっていうのは分かりにくい国ですよね。
1: えそして津田さん、セミナーが予定されているということなんですが、はい、まずはどこからいきましょうか。ま
0: ずはですね、えー、っと近いとこ二、はい、23日の月曜日、はい、勤労感謝の日ということ、はいでえー、これ、横浜、千葉、はいで、12月、これはですね、はい、2015年の最後、えー、名古屋、えー、の、まあ、2015年終わりだけに。まあ、終わりよけ
1: ればということであ,るあ、まあ、さっき今田さんも言ってましたよ<笑>
0: なちょっとお受けしま
1: せ
0: んたで、一応2015年最後の、えー十えー、名古屋というので、えー、させていただいてますちょっとご紹介していただいて、は
1: いえー、11月23日勤労感謝の日ということで津田さんよく働く予定でございます横浜のセミナーそして、えー、午後は千葉に移動されるということですえ横浜なんですが、神奈川中小企業センタービルで、えー、抽選で80名様をご招待。10時からのスタートです。そして千葉のセミナーなんですが、京葉銀行文化プラザでの開催です。こちらも抽選で80名様ご招待させていただきます、えー。スタート時間なんですが、2時からになりまして、終了予定時刻は6時10分、6時10分の予定です。えー、そして12月12日、名古屋での開催です。スタートが13時時午後1時になっております第1部は資産運用としての FX& 初めてのトラリピです。第2部なんですが、2016年世界店舗日米王の今後を読み解くと題しまして、久々のご登壇になりますが、岩本さゆみさんの登場ということです。いずれもラジオ日経のホームページからご応募いただけますので、ぜひホームページの方をご確認いただいてご応募いただければと思います。たくさんのご応募お待ちいたしております。ここまでは「M2J トラリピボックス」お届けしましたマネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうさて、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマは、アメリカの利上げと各国の金融政策ということでお話を伺っていきます。は
2: い。まあ、もう、あの、あってもなくてもあるという話で、まあ、16日にならないとわからないんですけども、もやるやるってマーケットは言ってるんですね。はい、えー、それでまあ、走ってるんですけど、ちょっとあの、10月末買いで、まあ、出だしすごい好調だったんですけど、はいニューヨークダウンに陰りが出てきていると。まあ、これはあのジェフリー・ガンドラックですね、当たりア新債券の帝王。これはまあ、利上げを懸念してるんだと、市場が。で、彼はですね、まあ、あの、もう、新興国も早く利上げしてくれって言ってるし、要するにもやもやした状態が嫌なんですね。はい、みんなイライラしてると、いつになったらやるんだと。で、まあ、ファンドの方もですね、おおむね利上げした方がいいんだという意見が多い中で、えー、このガンドラックだけは利上げしたら大変なことになりますよと。でそれでドルが上がるとです、ね、もうアメリカ景気は終わりだみたいなことを言っとるんですねだから、えーまあ、ちょっとです、ね、そういう意味では、うんまあ、ガンドラックは当たり屋なんでね、まあ、ちょっっとやっぱり株も含めて12月の16日の FOMC 近辺ここには注意した方がいいとでそれまでにまあ上がるようだったらやっぱり半分ぐらいリグっていこうというのが、はいまあ、戦略なんです。うん、で私ととちょっと見方が違うのはこの人ははドルだけは上がるって言ってんですね、はいでまあ、元から言ってるのは、ドルを売るやつはアホだということをずっと言ってまして、まあ、いずれの結果にしても、まあ、だから、利上げがなかったらです、ね、やるやると言ってるんですから、それはドル安になるでしょうけど、まあ、あったら上がると、で私がドル円がです、ね、あの先ほども質問にあったんですけど、125円超の相場になるかどうかというのは、ユーロドルが鍵を握ってると思うんです。ユーロがどこまで走るかと。で、今、まあ、投機筋に、まあ、本当にパレティとかその,のやるとかで聞いてるんですけど、まあ、ドラギーが昨日議会証言でかなり、まあ、あのー、明確に不景気になると。この人の見方は正しいと思うんですけど、来年景気が良くなるなんて言ってる、えー、ファンドマネージャーいないんですね。で、まあ、その中で株とかが上がっていくとしたら、まあ、金融政策次第ということなんですけど、まあ、ちょっとそういう意味では、まあ、いずれにしても12月の半ばが、うん、この先の相場の天気のなになるのかなとそれまで強気で攻めようと。
1: まあ、その12月の半ば、天気になるっていうのは、本当におっしゃる通りだなと思うんですけど、その利上げをすることによって、新興国への影響っていうのが大きく取りざたされてはいましたけれども、ええはい、アメリカ企業にとってのこれ、逆風ですもんね、うん
2: 、だからもう、前、ファーバーレポートっていうの、まあ今日もあのし番組資料に上がってますけど、はい、マーク・ファーバーがですね、あのまあもう、利上げがあったら、アメリカの企業収益っていうのはだめなんだと、はい、落ちるんだと。逆に、利下げが政策金利が下がったら、企業収益っていうのは、過去のまあ1980年代からずっと調べて、利下げがあったら企業業績っは上がってんです。だから利上げがあったら落ちると。いうことはですね、やっぱり強力な追い風が、企業収益という,いう意味での、まあなくなると。やむことになると。あとは金利が上がれば当然あの、社債発行して自社株買うというですね、まあバカなことが行われてるんですけど、それも減るだろうと。だから今年144兆円出て、自社株買いが、こんな程度の上げしかなってないんで、それが減ったらですね、そんなに買う要因はないんじゃないかと。だからまあちょっとあの、もう7年上げてますんでね、いずれにしても。まあ本当に慎重に一つ一つ、まあ石橋を叩きながら行きたいなというふうに思っているんですけど
1: あの津田さん、アメリカの企業の決算なんかを見ていても、そのドル高の影響っていうのがじわじわと聞いてきてる面ってありますもんね、そうですねあ
0: のフィッシャーさんなんかもそのことを言及してたというのもあるんですけど、ちょっと長いスパンで見ると、ですね歴史的なもので、今日も番組資料に一つ挙げたんですけど、はいえー、71年以降。えーまあ、ニクソンショック以降ですけど、FF 金利とニューヨークダウ平均とドル円の推移というのを、ちょっと大きなその俯瞰図で見てみたんですけど、はい、要はどういう傾向が見れるかというと、まあ、必ずしもそのミクロで見てるわけじゃないので、ちょっと大きな視点なんですけど、要は利上げをするタイミングというのは、ドル円というのは下げやすくなっていると。うんで株はどうかというとあの、まあ、かつて、例えば70年代、80年代というのは、ちょっとこれは参考にならないですけど、まあ、2000年近く以降になるとです、ね、利上げタイミングっていうのを株は上げてるというような傾向が見て取れたんですね、これは大きな経済学でいうと、やっぱり利上げをするっていうのをそれなりに、まあ、言うなれば勝利宣言といいますか、金融緩和っていうのは後々じわじわと効いてくるということですから、これは経済、例えば株価にとってはよくなる。ただインフレがこう進んでいくわけですから、そうなると物の価値が上がって、通貨の価値が下がる、要するに経済学の考え方でいうと、利上げが必ず株の暴落につながるというわけでもないと、うん、ただドルがどこまでもどんどんどん上がっていくというわけでもないというふうには見て取れるんですよね。はい
1: さあそして先ほども西山さんのお話にありました、えっと、ドレーンがどうなっていくのかっていうのは、ECB の動向次第だよって、ユーロの動向次第だよってお話もありましたけれども、はいまあ、金融政策、各国でこう違いっていうのが鮮明になってきそうですかね。
2: 利、うん、上げ観測っていうのは出てるのは、まあ、アメリカとイギリスだけなんですね、で、イギリスはまあ、アメリカがやらなかったら動かないでしょうから、まあ、今のところアメリカだけとやってもですね。はい、と、まあ、ドル買いということはもう単純な結論ですね。であとは、まあ、緩和観測出てるのは、欧州、日本なんですけど、まあ、日本はさっき言ったように、黒田さんは、まあ、来年の4月以降しかやらないだろうと、まあ、やる意味がないですから、そうすると、まあ、ドラギは仮にマイナス金利幅拡大したらですね、まあ、ユーロは売られやすいということですね。で、このところ、まあ、利下げのあれで売られてたオセアニア通貨。これはまあちょっとえらく状況が変わってきまして、で、あの、オーストラリアの雇用統計がまあめちゃくちゃに良かったもんで
0: 。予想の4倍ですか
2: ね。<笑>ちょっとまあそれが本当の数字かどうかはわかりませんけど、まあ、利下げ打ち止めっていうことで今までの反省相場やってるということですね。で、まあ、基本はやっぱドルが上がるということなんですけど、ただ注意しなきゃいけないのは、アメリカがどこまで黙ってるか、ドル高に。はいこれもう今まであの G なんだっけ、えー、ワシン、えーっと、今までの,あの、はい、会議があるためにですね、国際会見、G7 とか G20 の場で、うん、ドル高は米国経済に負担ともはっきり言っとんですね、これはあの皆さんあの、イエレンとかそんな全然関係なくて、アメリカの財務省、ルーの方の、えー、管轄なんですけど、これがですね、ドル高うんうんって言ってきたら、注意しないといけない。うんただ、それを言うまでは、ドルかおうめ買っていったらいいというのが、ちなみ
1: に津田さん、はい、15日、日曜日は G20 ですねそうでトルコでなんかそういう話、出てくるのかな
0: 。そうですね、ただとトルコでやるので、まあ、どうかなと思うんですけど、まあ、あのエルドアンが選挙で勝って、ですね久々にその公の場に、選挙に勝って出るということですから、えーまあ、いろいろなそのまた IS の問題とかです、ねはい、いろいろあるので。通貨個別ではないかなと思うんですけど、まあ、多少出てきてもおかしくないでしょうね。
1: うん、さあ、そうした相場なんですけれども、足元ではエンベロープがうまくワークしているようですね、
2: うん、いやね、一番ワークしてるのは大笹さんでしょう<笑>、しているようですね、あの<笑>すね私はですねドル円中心にやってるんで、あんまり出動機会がなくて、まあ、このところ、ちょっとどたばたまたやりだしたんですけど、まあ、どの通貨も非常にはまってましてですね、えー、非常に。えーまあ、みんな、の運用者は収益機会がないと動かない、動かないと、まあ、ブローカーから運用者からぶつぶつ言っとるんですけど、まあ、動かないというのは、トレンドが出てないと、まあ、円高トレンドが出ない限り、私はずっと大締めがやっとんですけど、まあ、非常に1時間でやるとです、ね、うまくはまってると、まあ、今週のレポートだかにも書きまして、今日の番組資料、はい、番組ホームページの中に、まあ、本当の直近の、これ、縦画面ですから、目先の相場だけ。まあ、ドル円はまあ、大したことないんですけど、まあ、むしろクロスの方が結構ハマってましてですね。まあ、5ドル円とかこのところ、ユーロ円、ニュージーランド、あとまあ、カナダ、その辺を、まあき、あの、下がってきたら、盲目的に買ってると。で、まあ、利益が出たら、まあ、割と早く売っちゃうと。前はですね、あの、プラスの 0.3 まで、我慢ということを結構やってたんですけど今はもう動かない相場なんで、まあ、比較的、あのー、早期に利食いを入れちゃうというのが私の今の売買なんですけどね
1: 津田さんこれポケトラでエンベロープと標準偏差、はい、ボラティティぜひ一緒に見ていただきたいですね最
2: 近で
0: すね最近お客様からのお問い合わせも結構多くてですねでどうやって見たらいいんでしょうかということから、ですね、まあ、ポケトラ全般も結構多いんですけど、うん、やっぱり重宝していただいているというのが、やっぱり本当のところですね、うんでまあ、それ以外にも例えば、えーまあ、例えばボリンジャーバンドで見ていくと、はい、今おっしゃったドリエン、これもですね先週のこういうでどーんと一旦プラス2シグマを超え,超えたというのがあるんですけど、まあ、教科書的といいますか、プラス1シグマで今現在、サポートされつつあるということですから、しばらくは。やっぱりあのリピート系、トラリピーのオーダーが、先、えー、っきの12月の半ばぐらいまでは、うん、ちょっと強気で、えー、押したら買うということで、攻めていってもいいっももかしれませんね
2: ,ねエンベロープは上限で雇用統計、ピタッと止まってです、ね、そこから反省相場と、冷やしのは形になっていると、私が言いたいのは、1時間足でトレードするのはいいんですけど、はい、それはですね、冷やしの方で、円買いトレンドが発生してないというのが絶対条件なんですね。はいはいで仮に、冷やしのあれで標準偏差ボラティリティが上がって円買いトレンドが発生した場合は直ちに押し目買いは休止すると、まあ、逆張りは、えー、やめとくと、で今、あのー、円買いトレンドつっつまあユーロがちょっとそういう感じなだけで、あのー、その他の通貨は円買いトレンド出てませんので、まあ、1時間足のそういう売買もワークするということでございます
1: ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした。
3: 競馬中継が聞ける。ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。FX トレンドの真実、パーソナリティ、陳正人と学ぶ FX スキルアップイベント十11月29日日曜午後1時半からノ琴平タワーで開催抽選で70名様を無料ご招待お申し込みは「ラジオ日経」ホームページトップのイベントセミナー欄から締め切りは11月19日ラジオ日経ポッドキャスト
1: 過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聴きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセ
0: ス「M2JFX 投資戦略」。
1: M2JFX 投資戦略です。えー、来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます。津田さんお願いいたします。はいえー、先
0: ほど西山さんからあった通りですね。メロップで60分でやるという時にはまず冷やしで確認すべきというのはこれは当然のことで大きな流れこれを捕まなければその逆にですね行ってしまうというのもありますから。やっぱこれは地図の縮尺と同じようにまあ俯瞰的にずっと見ていかなければいけないんですけど今冷やしレベルで上昇トレンドというふうに確認できるのが先ほど言ったドル円。とあとトルコリラ円、これもですね綺麗な上昇トレンドの今形になっているんですね。で5ドル、オージーがですね、えー、ちょっと上昇トレンドになりつつあるかな、どうかなというような微妙なところ、うんで、ニュージーランドドルはどうかというと、これ横ばい、はい、ということですから。まあ、ドル円あとはトルコリラ円、このあたりを中心にいいのかなと、ただデータ的に言うとです、ね、この11月、12月っていうのは、陽線確率が高いっていうのは、オセアニア通貨、ニュージーランドドル円、豪ドル円なんですね、うん、からまあ10月末が4月末より、それもそうですし、年末に強いと。特に5ドルなんていうのは、8月に円高確率がこれ、2000年以降、8割ですから、うん、でそこから悪くなって、夏場に安くて、年末に高くなるっていう、そういう癖といいますか、大半球
2: がちょっと違うんですよねそうですね、うん
0: 、ちょっと得意になっていいますか、まあえー、目立った動きがするのは、こういったお青年通貨ですから。押しし目を狙っていくっていいいくうのもいいかもかれません、まあえー、積極的にやっぱ12月半ばぐらいまでにはえ積極的トレ,積極トレードということでえこの辺り中心に攻めて
1: いったらどうかなというふうに思います、ね、ちょっと昨日なんかはその資源価格の下落でオセアニア通貨売られてますけどそんなに気にしなくてもどうなんいやま
2: ああれこれ見てたらもう切りがないんですけどね。そういういなんで下げる時もあれば上げる時もあるんですけど、うん、私はもう冷やしで円高トレンドが出ない限りは1時間の押し目を買うということでございます。はいはい
1: 来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ講座を開設してレポートを活用してみてくださいここまでは M2JFX と戦略をお届けいたしましたお送りしてまいりましたザ・ンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン津田,
1: 田と大清でしたさようなら